0: cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin. Il y a des postes qu'on occupe dans la vie dans lesquels on se doit de donner l'exemple. Par exemple, lorsqu'on est la ministre responsable du Code de la sécurité routière... Une des choses de base à faire serait peut-être de mettre sa ceinture de sécurité. Mais pour la ministre Geneviève Guilbeault, Félix, euh, ça semble optionnel.
0: Oui, et c'est pour ça que dans le Journal de Montréal ce matin, ma collègue Annabelle Blais s'y attarde avec le titre, ma foi, qui euh, nous fait rigoler un peu. attachez là quelqu'un, parce que la ministre des Transports, Geneviève Guilbeault, ne porte pas toujours sa ceinture de sécurité en voiture. Euh, être ministre, bien sûr... Euh, on, on, on jouit d'une énorme influence quand on l'est, mais aussi on est face à de grandes responsabilités. Et selon ce que relève ma collègue Annabelle, euh, cinq photos où on voit la ministre sans ceinture ont été publiées au cours des trois dernières années alors qu'elle était ministre de la Sécurité publique et maintenant titulaire euh, du ministère des Transports. Alors, à une occasion, elle est au volant, quatre autres fois, elle est passagère. Dans tous les cas, évidemment, qu'est-ce qui s'applique? Le fameux CSR, le Code de la Sécurité routière. La ministre est responsable du CSR. Euh, on sait aussi que la semaine dernière, il y a eu une, on pourrait dire, énorme annonce concernant euh, la, 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 la sécurité routière, parce qu'avec la pandémie, les bilans routiers se sont aggravés l'an dernier 2022. Pire bilan de la décennie, 392 décès. Or, la semaine dernière, Geneviève Guilbeault a annoncé son plan d'action en sécurité routière, <coughs> pardonne-moi, pour rendre les routes plus sécuritaires. Et là, on publie ces photos-là. J'aime beaucoup euh, l'experte qu'on euh, qu consultait à Naval Blais, qui s'appelle Mireille Lalancette, professeur en communication politique à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Euh, elle dit il s'agit pas dans le cas de... de de la ministre Guilbeault ici, simplement de montrer le bon exemple. Et, et là, je te cite, elle dit, ne pas mettre une tuque en hiver, c'est un choix personnel. Porter une ceinture en voiture, c'est obligatoire, c'est non négociable. Ouais. Alors, c'est un, un peu ça. Et, et, et je te dirais que même si on sort de la responsabilité, en tout cas ministérielle, même si au sens propre, c'est pas sûr que c'est dans le kit de responsabilité ministérielle de mettre sa ceinture. Il y a une loi, il y a, il y a une loi qui le prévoit de toute façon. Alors, il faut se conformer à ces lois-là. Euh, euh, Madame Guilbeault, c'est son choix tout à fait personnel. Euh, elle a bien le droit. Elle publie beaucoup de photos euh, sur les réseaux sociaux. ben Ça vient aussi euh, quand tu es ministre avec la même responsabilité, probablement, ou même, moi, je me rappelle quand tu... Euh, comme comme journaliste, euh, on a fait un reportage à un moment donné sur la sécurité nautique. J'étais dans un bateau, un, un énorme ben, un énorme bateau, je pourrais dire ces fameux bateaux cigarettes de speedboat. Euh, on était à euh, quai, j'avais pas j'avais pas ma ceinture euh, de sauvetage alors qu'on était à et je m'en suis fait parler pendant un an sur les réseaux sociaux. Ouais. Alors, tu vois, il faut ben, user d'une grande prudence. Voilà.
1: Ouais, absolument. Au moins au moins euh, quand on a contacté madame Essaye tout de suite d'excuser. On ne va pas tenter de nier les faits, Félix, parce que ben en politique, on dirait que c'est quelque chose qui est revenu quelquefois. Quand même, moi, le dernier exemple que j'ai en tête, c'est oui. Denis Coderre, hein, ici à Montréal, qui avait son téléphone cellulaire, s'était fait épingler, avait une contravention pour avoir texté au volant. On va réécouter déjà, c'était quoi son excuse, hein, M. Félix? Non, non, non
0: j'avais un, un téléphone au soc. Il y avait un socle, mais le soc a tombé.
1: Le socle a tombé, ah, Félix. C'était ça l'explication. Il ramassait son téléphone au même moment où la point police point. est passée à côté. Non, au moins, Mme Guilbeault a eu l'honnêteté d'avouer tout ça puis de pas tenter de, de rectifier le tir par la suite. Mais c'est sûr, c'est sûr quand même que ça C'est pas, pas très chic, là, pour la ministre qui est censée ben faire un oui, petit normalement,
0: normalement Alexandre, on s'entend que, que la ministre Guilbeault a a pas mille solutions devant elle, là, sauf celle de s'excuser, vous dire, bon, <rire> désolé, je pense que je n'y ai pas pensé à quelques reprises et puis euh, je vais respecter la loi dorénavant. Je veux dire, il n'y a pas d'autre ch chose à dire. Ça rappelle aussi que... Euh, et de toute façon, tu sais, je veux dire, elle, elle, si elle fait ça, j'imagine qu'en communication politique aussi, elle sait qu'elle va faire en sorte que, que cette histoire-là ne sera pas diffusée pendant trois jours et qu'on n'aura pas de suivi avec elle qui dit « non, non, ouais. c'est pas arrivé ». Je veux dire, c'est arrivé, on voit une photo. Euh, cela dit, les, les, les politiciens et leurs limousines, entre guillemets, et leurs chauffeurs, euh, ont eu la vie dure là au cours des 20 dernières années. Là. Tu te rappelles le Journal de Montréal, en tout cas en 2001, ça fait quand même 20 ans, mais on avait suivi Guy Cheval. Euh, et euh, il avait été capté, là, faisant des excès de vitesse jusqu'à 132, 120 dans une zone de 70. Puis là, euh, M. Chevrette, qui avait son franc parlé, dénonçait, des mois précédents, les conducteurs qui, euh, qui voyaient des limites de vitesse comme une suggestion plutôt qu'une obligation à les respecter. Novembre 2007, euh, on avait suivi Julie Boulet aussi, après une conférence de presse, 130, dépassements illégal. Alors, euh, quelques jours plus tôt, on de déposer un projet de loi pour serrer la vis contre les excès de vitesse, notamment... Alors euh, alors tu vois et, et une, une autre chose peut-être au, au fond de cette histoire-là, tu sais que, que ces reportages-là précédents ont eu une grande influence sur les fameux chauffeurs. Euh, mmh. Tu sais que les, 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 ceux qui, ceux qui euh, assistent les euh, ministres dans leur sécurité personnelle puis conduisent leur voiture, ce sont des constables spéciaux. Oui. Ils font partie du syndicat des, des constables spéciaux du Québec. Ils sont armés. Ils sont chauffeurs aussi. Euh, ils font les deux, donc souvent. Et puis, c'est eux qui conduisent. Et, euh, et eux, la consigne qu'ils se donnent entre eux, moi, j'en connais plusieurs, c'est maintenant là, que tout, tout ces, tous ces trucs-là sont sortis. D'abord, la loi, c'est la loi. Fait que 100 km sur l'autoroute, c'est 100 km sur l'autoroute. Euh, puis là, ils ont été en moyenne de pression, puis en négociation aussi. Alors là, ils étaient un peu plus allés là-dessus. Mais la majorité applique avec... Euh, Beaucoup de rigueur, je te dirais, le code de la sécurité routière, parce qu'ils veulent pas justement être ceux sur qui tombera euh, disons, le, le blâme ou sur qui sera porté, sera porté le blâme d'avoir euh, mis le ministre ou la ministre dans l'embarras.
1: Mmh. Oui, absolument, absolument, ils ont un rôle, ils ont un rôle très important. On l'oublie, c'est à la fois les gardes du corps et les chauffeurs, ces constables spéciaux-là, gros rôle quand même qui est important autour de tout ça. Félix, il y a bien quelque chose qui alimente euh, le cynisme ambiant en politique, règle générale. C'est quand on a des beaux fonds qui sont censés servir l'environnement, qui sont censés aider au Québec à développer des énergies vertes et autres qui, ben, finalement, manquent encore pour la 122e fois, encore une fois, de transparence, euh, Félix. Le fond vert qui revient dans l'actualité. <rire>
0: Il y a le Strom Spa à Québec qui a pigé 500 000, un demi-million dans le programme du fonds vert. La CAQ avait promis de resserrer les dépenses de ce fond là Vous savez, ça 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 a servi à plusieurs dépenses totalement incongrues. D'abord, ça doit servir à lutter contre la lutte au changement climatique. Donc, euh, les sommes viennent euh, d'attaques sur le carburant, que l'on qu paie à la pompe. Tu te rappelles, ça avait servi à Air Canada à subventionner un projet d'électrification, euh, une réserve touristique de Gorée au Gabon. En tout cas, tu sais, ça avait servi à faire n'importe ouais. quoi. Et là... Euh, et, et, et là, ben, là, on voit que le Strom Spa, aussi nouveau lieu de détente qui borde le fleuve sur la de samuel de Champlain, a eu droit à son ouverture à 530 000 407 en subvention liée à ce programme de conversion et efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux et institutionnels. Alors, euh, c'est un clin d'œil, franchement, ça, je, je, je pense pas... Que je pense pas que ça passe le test encore une fois.
1: Ouais, puis ça, c est, c est, ça vaut la peine de s'attarder quand même, hein, des fonds comme ça. On met de l'argent, on, on en sens tout à quoi ça peut servir, mais si on s'y penche, puis on regarde chaque dépense, on commence à, à chaque fois on dirait qu'on trouve des anomalies puis des des transactions douteuses. Je trouve ça déplorable parce qu'après ça, ça vient nuire à la réputation d'un fond euh, d'un fond comme celui-là. Félix, euh, la PCU, je pensais que c'était quelque chose comme la COVID là, qui, qui devenait un, un mot euh, onni, banni de notre vocabulaire. On n'en reparlait plus. Mais là, ça revient, Il y a encore des troubles avec la perception ou la reperception, la récupération de la PCU. Qu'est-ce qui se passe?
0: Ben, 30 secondes en, en terminant, parce que là, ça permets-moi d'avoir une position éditoriale plus tranchée Bien à ce sujet. Euh, C'est Sylvain Larocque, euh, notre superbe journaliste euh, aux finances au Journal de Montréal, qui, euh, qui nous annonce que le gouvernement fédéral est en train de faire la visure à deux Québécois, deux Québécois qui ont fait preuve de bonne foi parce qu'ils ont remboursé très vite d'ailleurs des sommes de PCU qu'ils ont reçu par erreur au début de de la pandémie. Alors euh, euh, évidemment ces deux personnes là ça les fâche énormément euh, c'est parce que ils sont vraiment se disent-ils harcelés par euh, le ministère de l'Emploi et du Développement social. Euh, ils se font empêcher, en, ils se font envoyer des avis de dette. Euh, ils téléphonent à Service Canada pour corriger cette affaire-là en disant, « Mais non, mais j'ai payé, j'ai payé. » Non, avis de dette. Euh, et là, ils leur, il leur devaient de l'argent pour ça. Ils se sont, le gouvernement s'est remboursé une somme qui ne devait pas se rembourser, selon Martin Bélanger, à même sa déclaration de revenus. Bref, en tout cas, je veux juste signaler, en terminant, et là-dessus, que on s'avait fait l'objet d'ailleurs d'une chronique entière avec euh, avec Richard Martineau, et je, je, je m'en offusque toujours pendant euh, au plus fort de la pandémie quand la PCU était versée de manière presque universelle tu sais on avait dit, les fonctionnaires avaient reçu l'ordre c'était c'était je pense un journaliste du, du Globe and Mail qui avait publié cette information là de ne pas euh, de ne pas enquêter ou de de, de ne faire aucune différence entre un cas de demande de PCI qui a fait toutes les apparences d'une fraude et un cas normal. Et, et ça avait juste su la direction. Faites-vous-en pas. baudrez vous pas avec ça. Faites-tu. Fait, c'est pas grave si c'est une fraude. Alors moi, je, je, je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on, est-ce qu'on traite ces deux personnes-là comme on traite ceux qui l'ont eu complètement illégalement la PCU Et c'est toi, j'ai la forte impression que non.
1: Ouais, c'est c'est un dossier qui ne finit plus de finir celui de la PCU. Félix, je suis bien content que tu nous le rappelles. Merci beaucoup d'avoir été là.